0: Bienvenidos, bienvenidos. Esto es, esto es Opelegis, su podcast de derecho público. Bienvenidos a Opelegis, el podcast dedicado al derecho público. Mi nombre es Jonathan Moncayo.
1: Y mi nombre es Eric Valle.
0: En este primer episodio traemos un tema en derecho penal.
1: La pena natural y el principio de humanidad, un freno al expansionismo penal y el jus puniendi del Estado. Y para esto, tenemos a un invitado que está dedicando su tiempo al estudio del derecho penal.
0: Él es egresado de la carrera de Derecho de la Universidad Central del Ecuador. Con nosotros, Jorge Basantes. Bienvenido.
2: Amigos, Eric y Jonathan, un placer acompañarles el día de hoy para hablar sobre un tema importante como es la pena natural. Si bien es una, un tema en el que muy poco es tratado por nuestros doctrinarios, nuestros operadores de justicia, pero por eso no es menos importante. Motivo por el cual el día de hoy vamos a abordar este tema con conceptos y, y definiciones básicas para poderlo entender. Y nuevamente agradecido por este espacio y deseándoles el mayor de los éxitos en los podcasts
1: y entrevistas futuras. Jorge, antes de adentrarnos en el tema, cuéntanos eh, un poquito cómo nace tu pasión por el, por el derecho penal.
2: Bueno, realmente mi pasión por, definitivamente por el derecho penal y en sí por el derecho nace por la educación y siempre porque he pasado el mayor de mis tiempos escuchando los problemas que hemos tenido dentro del estudio jurídico de mi papá. Mi papá aproximadamente llega... Lleva unos 15 años de libre ejercicio. Actualmente ejerce un cargo de fiscal. Eh, ese ha sido el motivo por el cual siempre me ha inculcado y he estado siempre relacionado y conectado al derecho en especial. Así también uno de mis aficiones o uno de mis proyectos pasados en los cuales eh, fue creo que el puntapié para yo poder elegir y, y seguir esta carrera fue que en mis épocas colegiales estaba inmerso en, el, en, el, en este tema de, la, de las postulaciones o en el tema del gobierno estudiantil. Entonces, en ese tiempo me gustaba dialogar, me gustaba debatir, me gustaba subirme a un escenario y hablar y todas esas situaciones. Entonces, también eso fue uno de mis eh, motivaciones para seguir esta carrera y, en especial, seguir los pasos de mi padre en el Derecho y especialmente un poco el me he conectado con el derecho penal, tal vez es por el motivo y la razón de que en mi universidad, en la Universidad Central, mucho de su currículum es, está inmerso con el derecho penal. Entonces me ha gustado, he podido también comprender algunos de sus conceptos y por lo cual creo que esas son las razones que me han llevado a estudiar un poco más esta rama del derecho.
0: Asimismo, Jorge, eh, indícanos, ¿qué te llevó a escribir sobre este tema?
2: Bueno, la razón principal que me llevó a, a escribir sobre este tema es que eh, tuve conocimiento de un caso en el cual efectivamente un accidente de tránsito el conductor había desatendido momentáneamente sus capacidades para manejar y había provocado un accidente. Producto del accidente fallece su conviviente por más de siete años que realmente tenían una relación estable, una relación amorosa eh, incluso comprobada, porque, porque familiares en el momento del juicio vinieron a testificar y dijeron que se tenían una vida normal, una vida llevadera, se, eh, su relación de pareja era muy buena, era, eh, su relación también de familiaridad con sus hijos, con sus suegros, con los eh, cuñados era muy buena, sin embargo... Eh, al no existir un tipo penal en el cual en estos accidentes de tránsito y producto del accidente de tránsito fallece la cónyuge o pareja de unión de hecho y al existir que la pena natural en, accident en accidentes de tránsito se encuentra limitado solo hasta el cuarto grado de conseñía y segundos de afinidad este señor tuvo que enfrentar un juicio penal y es más, tuvo que unas, eh, hasta que se lleve todas las diligencias y todas las cuestiones tuvo que estar por unos días dentro de una prisión. Entonces ese fue el mayor motivo que me que, que tuve para estudiar un poco más sobre este tema y también escribir.
0: Gracias Jorge. Recordamos a nuestros oyentes que sobre este tema está disponible el blog en nuestra sección Comunis Opinio. El link se encuentra disponible en nuestro perfil de Instagram. Estamos como @lexpublica-bajo.
1: Después de esta pequeña introducción, vamos a dar inicio con, con la entrevista para comprender de mejor manera estos temas. Eh, Jorge, ¿puedes por favor comenzar por una definición de lo que es la pena natural? Sí, la pena
2: natural se resume en la siguiente definición. Hay muchos tratadistas y podemos decir que ya desde Hobbes, cuando escribió su famoso libro Leviathan, ya manifestaba o relacionaba de que cuando un sujeto un sujeto activo de un delito ha cometido una infracción penal y producto de ello resulta gravemente dañado física o, moral, o moralmente ya había tenido un castigo divino, un castigo natural por haber realizado esa infracción sin embargo la, la, la conceptualización básica y la que, tenemos, y la que traemos a, a esta entrevista es que en los supuestos en los cuales una persona en el cometimiento de un delito, entendiendo la al delito como ya la conducta típica, antijurídica y culpable, por imprudencia o caso fortuito, sufre un daño grave físico o moral comprobado. En estas situaciones, en estos escenarios y contextos, puede aplicar la pena natural.
0: Eh, Jorge, ¿En este contexto entonces se podría manifestar que la pena natural nace como una limitación al ejercicio punitivo del Estado y a la misma vez a la esencia castigadora del derecho penal?
2: Efectivamente, realmente existen varios de las, en los ordenamientos jurídicos de muchos países han ido incorporando en sus catálogos penales y no es la excepción en nuestro caso algunas figuras jurídicas que sirven para limitar el poder punitivo del Estado. Es decir, para limitar esa esencia castigadora que lo, ven, que lo ve un Estado a través del derecho penal para que toda, pa, toda persona que haya cometido algún tipo de ilícito o algún tipo de infracción pase sus días futuros dentro de una cárcel. Eso, es, eso, eso conlleva a la, la, la función legislativa, también la función judicial, Vea en, vea en otras figuras jurídicas un límite para el poder punitivo del Estado y en esencia la pena natural, como por ejemplo también el principio de oportunidad, el principio de favorabilidad, la suspensión condicional de la pena. En nuestra legislación siempre se han catalogado como instituciones jurídicas que el propósito esencial o el propósito fin de estas figuras jurídicas tienen en limitar y restringir en el mayor grado posible el poder punitivo de un Estado.
1: Ok, Jorge, ¿podrías también, por favor, eh, decirnos o explicarnos en qué situaciones podemos encontrar eh, lo de la pena natural?
2: Eh, indudablemente la pena natural, como ya lo he señalado, en el, eh, que se puede dar en contextos en los cuales el sujeto activo de un delito por imprudencia o caso fortuito de de este, de este sujeto, sufre un daño grave físico, físico o moral comprobado. Ante esa definición tenemos que clasificarlo en dos, en dos distintos elementos. Primero en una pena natural física y segundo en una pena natural moral. Al entender que la primera es una pena moral física, estamos señalando claramente que cuando el sujeto activo de un delito haya sufrido un grave en su personalidad, en su en su integridad física. Evidentemente, en estos casos, muchas de las veces es fácil y sencillo comprobar, pues cuando estamos ante el juzgador, ante un fiscal o ante cualquier operador de justicia, eh, podemos evidenciar que realmente ha sufrido este un, da un daño físico en su, en su humanidad. Y esto nos trae muchos ejemplos. Y hay que tener claro que también no podemos, en, estos, en, el, en la pena natural física, no podemos delimitarlo como en muchas legislaciones sucede y, en una de las, ¿no? y, y esto pasa en la nuestra, que cuando existe un daño grave físico solo lo delimitamos a delitos culposos, efectivamente existen en, que, en legislaciones vecinas, como por ejemplo en Chile, de que estos delitos no solo lo hacen en delitos culposos sino también en delitos dolosos y pongamos un ejemplo para entender mejor esta conceptualización un señor un, un, decide robar un banco eh, se va al banco Pichincha, eh, extrae eh, algún dinero de la, de la caja fuerte del, de este banco, del banco del Pichincha e inmediatamente llega la policía. El sujeto activo de, de, este, el sujeto activo de este delito sale, eh, sale en precipitada carrera y los policías, para detener el robo que se vaya o que se lleve, el dinero le disparan en el caso de que al momento que le disparan, este resulta gravemente herido. Es decir, que al momento, después de unos días de realizar la oscuración así, tienen que obligatoriamente amputar las piernas y llevar una vida en una silla de ruedas. Ante esta situación, muchos de los doctrinarios han señalado que aquí cabe la pena natural física. ¿Por qué? Porque evidentemente el, el sujeto activo del delito, ha obtenido ya una pena, un sufrimiento en su personalidad que no le permite llevar una vida normal y por ende, incluso no puede realizar las actividades más cotidianas que una persona sana lo podría realizar. Entonces, a ese supuesto lo atañen como una pena natural física. Y en ese supuesto de muchas de las veces es fácil comprobar porque evidentemente el juez, el, uno, el fiscal o, o cualquier persona puede evidenciar ese, ese hecho. Ahora bien, Démonos, dá, vámonos vuelta a la pena natural moral. En este caso es un poquito más difícil de comprobar y también hay dos supuestos o dos elementos necesarios que deben cumplir para que poder nosotros invocar como abogados eh, de, en la defensa, digamos, el fiscal pueda solicitar y también un juez pueda decidir la aplicabilidad de una pena natural moral. Y en este caso hay dos supuestos. La primera es que esto sí solo tiene que pasar en delitos culposos. Y la siguiente es que entre el sujeto activo de un delito y, el, y la víctima o sujeto pasivo del delito, existe algún grado o algún vínculo de familiaridad. O muchas de las legislaciones nos dicen aventurémonos un poco más. Y cuando existe algún vínculo de amistad íntima totalmente comprobado. En esto sucede, muchos de los casos suceden accidentes de tránsito, cuando evidentemente eh, resulte, por un accidente de tránsito resulta muerto su papá, su hijo, su, su hermano. En estos casos evidentemente existe un daño grave moral y que ya han y que están sufriendo por ese daño moral. Aquí a, 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 eh, totalmente sería acertado aplicar una pena natural en vez de una pena estatal. Ahora bien, nuestra legislación solo lo restringe la pena moral a delitos de tránsito y también se ilimita en señalar que cuando existe la la, el vínculo familiar solo existe hasta el cuarto grado de, de consanguinidad y segundo de afinidad sin tomarlo en cuenta a la cónyuge o pareja en unión de hecho provocando ev evidentemente un grave problema social. ¿Por qué? Porque muchos de los accidentes de tránsito suceden con, como copilotos las parejas o cónyuges que han... Eh, que están inmersos en, en, en un viaje o en cualquier siniestro, en siniestro
0: de tránsito. Con todo lo mencionado respecto a la pena natural física y a la pena natural moral, podemos deducir que existe una consagración directa o una relación directa entre la pena natural y el principio de humanidad. En este sentido, Jorge, explícanos en qué consiste el principio de humanidad y la relación que tiene este principio con la pena natural.
2: Sí, eh, muchos de los doctrinarios y muchos de los eh, catedráticos en este tema evidentemente dicen que al privilegiar mucha, en estas situaciones, en contextos donde la pena natural sería lo ideal, si nosotros privilegiamos una pena estatal en vez de una pena natural, evidentemente vulneraríamos el principio de humanidad entendido el principio de humanidad como algo que ninguna persona eh, puede, el principio de humanidad de las penas, hay que aclarar eso, el principio de humanidad de las penas, que ninguna persona puede tener una prueba, una pena cruel, degradante y peor aún, inhumana. Evidentemente, cuando estamos en supuestos, o en contextos en donde la pena natural sería ideal, si nosotros si nosotros, a pesar de que ya se le ha impuesto, a pesar de que se ha, sido, eh, ha tenido una pena natural y le aplicamos una pena estatal, estamos denigrando y tratándole a este sujeto de una manera inhumana. Digamos, en el contexto, en el caso de que eh, en los dos contextos que hemos puesto los ejemplos, tanto en la pena natural física, este sujeto que realmente está en una silla de ruedas que no puede realizar su, sus actividades comunes o las actividades más cotidianas, no puede realizarle normalmente y no puede llevar una vida normal, ¿qué objetivo, qué finalidad tendríamos que esté encarcelado, que esté en una prisión? Realmente ahí estamos denigrando su, su dignidad humana y también estamos denigrando su, el principio de humanidad. Evidentemente, vámonos al otro contexto, ¿Qué objetivo tendría un padre de familia que ha perdido en un accidente de tránsito a su hijo o a un padre de familia que ha perdido por infringir el deber objetivo de cuidado a su papá, a su, eh, a su mamá o algún familiar directo? ¿Qué objetivo tendríamos de llevarlo a una prisión para que pague el cometimiento de esa ilicitud? Evidentemente no hay ninguna... No hay ninguna no existe ninguna finalidad ni ningún propósito de que estas personas pasen dentro de una prisión. Entonces, al nosotros decir o al nosotros privilegiar una pena legal, una pena establecida por la conducta típica antijurídica y, en supuestos, en donde la pena natural sería la mejor opción, estamos infringiendo y vulnerando el principio de humanidad.
1: Y teniendo ya claras de estas explicaciones sobre la pena natural y el principio de humanidad. ¿Puedes, puedes por favor, Jorge, explicarnos eh, sobre el expansionismo penal?
2: Evidentemente, estos, esta figura jurídica también trata de restringir o limitar el expansionismo penal. Creo que no toda la sociedad, o todas las personas, o incluso eh, autoridades, los operadores de justicia, tienen que verla al derecho penal como la única fuente de solucionar problemas. En este caso también la pena natural sirve como ese limitante a querer solucionar a través del derecho penal. Tratar de, en, estas, en, estas, en estos supuestos, en estos escenarios que presentamos de pena natural, tratar de solucionarlo con otros, con otros, con otros mecanismos alternativos a la solución de conflictos. ...o incluso no intrometerlo el derecho penal. Evidentemente para una persona que ha sufrido un daño físico o moral en su, en su humanidad... ...está siendo objeto ya de, un, de una pena, de una pena divina, de una pena natural... ...y por ningún motivo debería nuevamente el derecho penal ir encima de esta persona... ...porque todos conocemos que un proceso penal es siempre cansado, siempre angustioso... Eh, también se tiene eh, muchas quebrantos de salud, eh, las condiciones económicas también son elevadas, entonces a nosotros poder privilegiar una pena natural y poder suplir o, o, o al menos eh, o al menos limitar todo este proceso penal, evidentemente estamos Haciendo y materializando principios que se encuentran reconocidos en nuestra Constitución, como la mínimo intervención, el mínimo intervencionismo penal y también siempre, siempre respetando sobre todo la dignidad humana. En este contexto, la pena natural sirve y se fundamenta como un limitante al expansionismo penal. Es decir, a que no todo se debe solucionar por el derecho penal.
0: Acogiendo esta última premisa de que no todo se debe solucionar mediante el derecho penal, cabe recalcar que esta pena natural tiene un énfasis muy importante con el jus puniendi, el jus puniendi estatal. Por consiguiente, Jorge, ¿se puede considerar que la pena natural es utilizada como una figura que racionaliza el jus puniendi del Estado?
2: Sí, indudablemente es, es eso, es tratar de, como bien lo has manifestado Jonathan, tratar de racionalidad, racionalizar el jus puniendo del Estado, tratar de limitarlo al máximo al jus puniendo del Estado. No podemos concebir o tolerar que toda infracción o todo delito, el único fin es ir a la cárcel. No puede tampoco el Estado, la sociedad... Eh, percibir de que todo persona que tal vez por algún tipo de situación ha cometido un delito tiene que ir a pasar el resto de su vida en la cárcel. No podemos, hay diferentes contextos de situaciones y por eso es que la pena natural también no puede ser mal utilizada o tampoco realizarle una utilización un, un en exceso, sino que en los contextos que yo he señalado, tanto en la pena natural Física, en delitos culposos y dolosos cuando evidentemente ha sufrido un daño grave en su personalidad y en una pena natural moral cuando exista un, existan delitos culposos y un vínculo de familiaridad. En esas situaciones específicas podemos nosotros aplicar la pena natural de acuerdo, a las de acuerdo al contexto, a la realidad que ha sucedido y, y de acuerdo a los hechos que han, que han suscitado. Ante esto, evidentemente, se debe concebir a la pena, no solo a la pena natural, sino también a otras instituciones jurídicas, como yo he mencionado la suspensión condicional de la pena, principio de oportunidad, el principio de favorabilidad. A estas instituciones también se los debe concebir o se los debe siempre alegar como el mecanismo ideal para nos limitar el jus puniendi de un Estado.
1: Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos en esta pequeña entrevista. Gracias por brindarnos un poco de tu tiempo y compartir tus conocimientos en el derecho penal con todos nosotros, los apasionados por el derecho público. Solicitarte también que nos dejes tu cuenta de Instagram para que algún lector u oyente se comunique directamente contigo en caso de tener alguna duda sobre este tema tan interesante.
2: Agradecerle realmente a ti Eric, a ti Jonathan, por esta iniciativa realmente espectacular. Eh, nosotros como estudiantes, futuros abogados, siempre tenemos que poner en la mesa cuestiones y, y valoraciones de derecho para que el público conozca, para que otros profesionales del derecho también ayuden a seguir enriqueciendo el, la doctrina ecuatoriana en torno al derecho penal. Agradecerles infinitamente a ustedes por haber aceptado mi blog, haber, haberlo leído y haberlo aceptado especialmente para su prestigioso canal y página en Instagram. Y también por el espacio que me han brindado, quiero agradecerles siempre a mi familia, a mi padre y a mi madre que siempre me apoyan incondicionalmente y a mis dos hermanos. Eh, agradecerles nuevamente y también que si tienen algún tipo de duda, algún tipo de, de cuestionamiento de este tema, no duden en inscribirnos tanto en su página de Instagram como en mi página de Instagram que es Jorge Basantes eh, cualquier duda los podemos absolver y si tienen alguna, algún aporte de igual manera agradecido sin más que decir deseándoles nuevamente el éxito en los siguientes podcasts. que Realmente son de totalmente, de totalmente interesantes y deseándoles el mayor de los éxitos. Muchas gracias, queridos compañeros.
1: Gracias a ti también, Jorge. Y gracias a todos ustedes por escucharnos en este, nuestro primer podcast.
0: Engánchate a este podcast apasionado por el derecho público.
1: Esto fue, esto esto fue. Opelegis, su podcast de derecho público. Síguenos, estamos en Instagram como arroba lexpublica-bajo.
0: Hasta la próxima.